0: Bienvenidos a esta edición de educación
1: de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
0: Emergencias Podcasts.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sala de Reanimación. Mi nombre es Sofía Romero, médico urgencióloga. La crisis de salud afecta a todos los hospitales del país, los servicios de urgencias trabajan a un 200% de su capacidad instalada y los pacientes siguen llegando. Más cuando trabajas en una institución pública, donde ingresan de manera espontánea o remitidos por las clínicas de primer nivel sin ningún control, sin que la vida de los pacientes esté en riesgo. No importa si vas a un hospital general o regional, urgencia siempre estará lleno. Si tu servicio de urgencias quieres mejorar, este podcast tendrás que escuchar. De lo contrario, seguirás con los problemas de siempre sin solucionar. Por lo que en esta ocasión hablaremos de Overcrowding. Buenos días, doctor Sergio Burgos. Existe un servicio de urgencias que hay que ordenar. Una persona tiene el código y su misión, si decide aceptarla, es arreglar el caos del servicio. Para ganar tiempo, ya hemos seleccionado a su equipo, los médicos de primer contacto. Si usted o alguno de esos médicos resulta con burnout o muerto, el hospital FMI se deslinda de toda responsabilidad. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte.
0: Iniciemos recordando, ¿te acuerdas de algún accidente o enfermedad que te haya ocurrido a ti o a alguno de tus familiares que te haya llevado a visitar el servicio de urgencias de algún hospital? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viste en ese momento?
1: Seguramente una de las imágenes que se les viene a la mente es una sala de urgencias abarrotada, ruidosa, con gente tal vez enojada, reclamando porque le duele algo y tiene que esperar y aguantar ese dolor.
0: Como paciente probablemente lo primero que piensas es la cantidad de tiempo que tienes que esperar. Tener que convivir con un número grande de personas que probablemente tienen un dolor parecido al tuyo. Si eres enfermera, médico interno, médico general y piensas en ir a trabajar en urgencias, probablemente te imagines un servicio saturado, estresante, lleno de gente, demandante, te pone los pelos de punta, un servicio que funciona de manera acelerada, todo rápido, todo movido.
1: Pues mucha de esta realidad es cierta. De hecho, un problema de los servicios de urgencias, desde sus inicios, ha sido la sobredemanda. Servicios de urgencias sobresaturados, en los que la cantidad de pacientes que requieren el servicio sobrepasa la capacidad para brindarlo.
0: A este problema se le puso el nombre de overcrowding, que en español significa sobresaturación, en referencia a la saturación de los servicios de urgencias. ¿Conoces algún hospital que no tenga o no haya tenido este problema alguna vez?
1: ¿Cuál será la solución?
0: Muchos gobiernos y autoridades de salud al ver abarrotados los departamentos de urgencias de sus hospitales, vieron la necesidad de hacer algo. ¿Y qué crees que fue lo que hicieron? Pues los ampliaron. ¿Tú crees que esta será la solución?
1: Pues no, esto solo logró agrandar el problema. Entonces... ¿Qué hacemos
0: primero tenemos que conocer cómo funciona el servicio de urgencias entender que urgencias no es un área de almacenamiento de pacientes sino debe ser un área de flujo constante de pacientes en el cual hay pacientes que ingresan y así como están ingresando tienen que salir del servicio de urgencias de una forma rápida y de una forma oportuna
1: tenemos que ver el servicio de urgencias como un embudo con una gran puerta de entrada y una puerta muy pequeña de salida con un flujo de entrada un flujo de funcionamiento del propio servicio y un flujo de de salida.
0: El flujo de entrada está dado por todos los pacientes que llegan de distintas formas. Los espontáneos que son la mayor parte, los más numerosos, pueden llegar también en ambulancias, pueden llegar referidos de otros hospitales. De esta manera vamos a tener un flujo constante de llegada de pacientes y cuando esta cantidad es muy amplia o muy grande, que las salas de urgencia se van a saturar.
1: ¿Podemos disminuir la llegada de pacientes?
0: Aproximadamente entre el 60 y el 70% de los pacientes que llegan a urgencias no son verdaderas urgencias y podrían ser resueltos en el primer nivel de atención.
1: También depende de los días, los horarios, los calendarios epidemiológicos y hasta los calendarios de festividades. Así sabemos que cada día tiene dos picos de mayor demanda de pacientes que impactan en el turno de la mañana y el de la noche, pero ambos impactan en el turno de la tarde. Los días lunes son los más concurridos. Las temporadas de frío aumentan el número de atenciones por enfermedades respiratorias y las temporadas de calor aumentan las atenciones por enfermedades Enfermedades los puentes vacacionales disminuyen la asistencia de pacientes y el regreso de las vacaciones lo incrementa, porque todo el mundo se acuerda de sus enfermedades. Los partidos de fútbol, sí, así como lo escuchan, disminuyen la cantidad de atenciones. Nuevamente la pregunta, ¿podemos influir en la sociedad para disminuir la demanda en de la atención?
0: En los países nórdicos invirtieron cantidades enormes de dinero para hacer campañas y concientizar a la población sobre el buen uso de urgencias y solo lograron disminuir aproximadamente el 3% de todas las consultas demandadas.
1: Sobre el flujo de entrada tenemos que recurrir a otro tema también apasionante como lo es el triage. ¿Para qué sirve?
0: Este es un sistema de clasificación para atender a los pacientes por orden de prioridad y aunque no sirve para disminuir la cantidad de pacientes ayuda a atenderlos de forma ordenada y oportuna. De esta manera se atienden en primer orden de atención a los más graves como son los rojos y naranjas. Los que requieren acciones rápidas su destino tiene que establecer con la misma agilidad y generalmente van a ser enviados a una cama de paciente crítico el segundo grupo son los pacientes amarillos prioritario que son pacientes estables y requieren de algún tipo de acción para evitar que se vuelvan pacientes graves no deberían durar más de 12 horas en el servicio de urgencias y generalmente su destino es una cama hospitalaria y en tercer orden de prioridad están los pacientes sin urgencia los que por color son azules y verdes en los cuales no no deberíamos gastar muchos recursos ni gastar mucho tiempo en su atención. Estos por lo general no se quedan en el servicio de urgencias y son dados de alta con algún tratamiento sintomático.
1: El interno está dado por la velocidad en que los que trabajamos en urgencias logramos tomar decisiones sobre los pacientes estas decisiones rápidas salvan vidas y van a desocupar espacios para los pacientes que siempre siguen llegando por el flujo de entrada
0: este inicia cuando ya tenemos a los pacientes en las camas de urgencias el tiempo de estancia va a depender de factores internos y externos los factores internos son por ejemplo la velocidad y la capacidad que tengamos nosotros dentro del servicio de urgencias para hacer los diagnósticos adecuados para dar los tratamientos oportunos va a depender de la velocidad en la que nosotros podamos hacer una solicitud o tomar una muestra a tiempo cumplir una indicación, estabilizar y decidir el destino del paciente, en resumen debemos de ser eficientes y oportunos externos, no depende el trabajo del servicio de urgencias, por ejemplo la velocidad en la que se procesan y reportan los resultados de laboratorio que se solicitaron o la velocidad en la atención de las intervenciones consultas.
1: El flujo de salida está determinado por los procesos de admisión y liberación de camas en hospitalización. Habiendo resuelto el flujo intermedio, tenemos que buscar la puerta de salida. Hasta la vista, baby.
0: Cuando los pacientes son de baja complejidad, no deberíamos tener problema con la salida y el alta debe ser rápida y sin riesgo para el paciente. Los pacientes de alta complejidad tienen que salir también de manera prioritaria del servicio y su salida va a ser dependiente de la disponibilidad de camas y espacios en las áreas críticas. Los pacientes de mediana complejidad, estos van a ser los que van a durar más tiempo dentro del servicio de urgencias. Son los que no pueden ser resueltos en menos de 12 horas.
1: Tiempo para que se acabe el encanto
0: tienen que pasar a una cama en piso de alguna especialidad hospitalaria y esto no depende de nosotros, sino completamente de la velocidad de las altas de los pacientes hospitalizados, a esto se le llama índice de rotación de camas.
1: Solucione. Parecería que nada podemos hacer, ya que la entrada no depende de nosotros, sino de la afluencia de pacientes. La atención depende de servicios externos como laboratorio, imaginología, interconsultantes, y la salida depende de las altas de piso. Pero nosotros tenemos el poder. Ya tengo el
0: poder! En la entrada 1. Controlar el triage. Este es fundamental para lograr una valoración más rápida y oportuna de los pacientes de riesgo. 2. Generar convenios y buenos sistemas de atención para pacientes de baja complejidad en unidades de primer nivel. 3. Necesitamos un primer nivel de atención resolutivo, como en los países nórdicos. 4. Generar un sistema de regulación de pacientes desde el prehospitalario verdaderamente efectivo.
1: En la sala de urgencias. 1. Trabajar eficientemente. Hacer estudios de tiempos y movimientos para disminuir tiempos ociosos. 2. Generar e insistir en la priorización de estudios para urgencias. 3. Establecer estrategias point of care estudios a la cabecera de la cama del paciente, como laboratorios, ultrasonido, etcétera. 4. Generar políticas de priorización de tiempo de respuesta a interconsultas y toma de decisiones resolutivas con destino en el tiempo estipulado.
0: En la salida, eficientar los procesos de salida del propio servicio de urgencias. 2. Eficientar la desocupación de camas en hospitalización con varias estrategias posibles. Un ejemplo muy claro de esto es el programa de gestión de camas, que consiste básicamente en detectar las camas vacías que por algún motivo no se hacen visibles, resolver los problemas que impiden un alta, resolver los problemas que impiden el uso de una cama desocupada, ayudar a resolver problemas potenciales de los pacientes que están en prealta
1: y recuerden
0: si la saturación quieres resolver muchas cosas puedes hacer si en la puerta de entrada quieres estar el triage puedes mejorar o el radio puedes contestar si la sala te apasiona y el choque te emociona la pelea con cirugía debes esperar o con medicina interna tendrás que dialogar si la salida de urgencias te gusta entonces la gestión de camas no te asusta
1: bueno amigos no me queda nada más que dar las gracias por acompañarme en este podcast al doctor Sergio Burgos Alcedo urgenciólogo del Estado de Colima y orgullosamente parte del Comité de Capítulos Estatales de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Muchas gracias.
0: La misión fue todo un éxito, señor. Logramos despejar la sala de urgencias, señor. Gracias a todos por seguir haciendo una verdadera pasión de la medicina de urgencias. Hasta la próxima.
1: Y recuerden, como médicos del servicio de urgencias nunca debemos de dejar de tomar decisiones. Hasta la próxima.
0: Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
1: ¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!